0: Takže vstupujem do knihkupicstva Artforum na Kozej, ktoré už je otvorené, sú tu aj ľudia.
1: My sme tu po dvoch mesiacoch v Bratislave, lebo tu pracujeme, tak sme boli vykaranténované, tak sme to využili. To je otvorené, sme rádi, že no. sa každý krok čo nás vracia do normálu.
2: Pre mňa je to potešenie veľké, lebo ja som chodím často že som už čakal na to jak na spásu.
0: Obraz a atmosféru spomínaného knihkupectva môžeme v týchto hodinách kľudne nahradiť módnym butikom, predajom nábytku či pohostinstvom s vonkajšou terasou. Ide všetko o príklady uvoľňujúcich sa protiopatrení na COVID-19, ktorý zatlačil život na Slovensku na dva mesiace, najmä do priestorov domácnosti. Ich majiteľia či prevádzka by reagovali podobne ako Veronika Michalová, ktorá stojí na čele bratislavske predajné Artfora.
3: No my sme v prvom rade veľmi radi, že teda naozaj môžeme vidieť zákazníkov tvárov v tvár, rozprávať sa s nimi, klásce otázky a dostavať odpovede. Um, a je to teda dôležité mať tú spätnú väzbu hneď uh, a nie len cez nejaké elektronické médiá.
0: Radosť z postupného približovania sa k normálu však strieda obava, obava o budúcnosť, o ktorej hovorí Ivana Taranenkova z ústavu Slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied.
1: Je to svetová pandémia, nie sabbatikal. takže asi ten pocit normálnosti a vlastne prinieslo obavy, ako to bude ďalej, ako budeme fungovať, čo bude.
3: Zároveň sa ale pripravujeme akoby na tú takú hospodárskú krízu, ktorá asi príde ešte len teraz. Asi to najtežšie obdobie nás ešte len čaká paradoxne možno.
0: Aká nás teda čaká najbližšia budúcnosť, poznačená takmer dvojmesačným koronautlmom? Odpovedia Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti. Môžeme očakávať
4: zvýšenú nezamestnanosť, to určite je veľmi otázne, nakoľko to narastie. To aj závisí od toho, aké budú opatrenia, aké sú opatrenia a hlavne, ako tí podnikatelia a ľudia veria týmto opatrením. Ak im neveria, že tie opatrenia a udržanie zamestnanosti sú dobre nastavené,
0: tak ľudí skôr prepustia, ak im veria, tak si ich ud Európskeho inštitútu pre výskum práce.
5: Kríza určite bude, určite spomalenie ekonomiky bude, odhady sú na tento rok niekde mínus 9,5%, myslím Európska centrálna banka trošku optimistickejšie odhadala. Na ďalší rok 2021 snáď keď tá vakcína príde, tak už sa odhaduje nejaký rast, ale myslím, že ten návrat na úrovne z roku 2019 môžeme očakávať až z roku 2020.
0: Je 4. 7. máj. Moje meno je Jaroslav Bardorák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
4: Dobrý deň, som Dagdanij, komentátor portálu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete ak si to môžete dovoliť podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke aktuality.sk vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
0: Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Takže vstupujem do knihkupictva Artforum na Kozej, ktoré už je otvorené. Sú tu aj ľudia, nech sa páči.
2: No tak pre mňa je to potešenie veľké, lebo ja som chodím často, takže som už čakal na to, jak na spásu.
0: A si, si dnes vybrali svoju dávku kníh?
2: No v podstate, hej. A ešte som si objednal.
0: Ako ste zažívali ten čas, keď ste nemohli chodiť do svojho knihkupectva?
2: No tak ja osobne veľmi zle.
0: Čo to znamená? No, no, tak, opíšte nám tie svoje pocity. No,
2: tak proste chýba mi to veľmi, pretože sem chodím a som taký no, kňovo. Yes. Takže tým je to povedané všetko.
0: Sme v období, keď sa otvárajú aj ďalšie obchody prevádzky, oznámila to vláda, holictva, všetko možné. Ako to prežívate, vy?
2: Tak už myslím, že to bude ja dám, lepšie, lebo dneska som bol dokonce v kadernictve, takže bolo otvorené. A dúfam, že skoro otvoria knižnice. Chodím do univerzitné, do mezi.
0: Vy človek knihy? No áno, dá sa to tak povedať. Znamená, že to ide z minulosťou, minulosť, teda profesne?
2: No tak profesne, no, tak som učiteľ bývalý, ale... Mám to rád, no, proste hlavne biografiu a takéto
0: veci. Kratičko, čo vám táto kríza v úvodzovkách, koronakríza, dala do ďalšieho života? Zmenila hodnoty alebo tie už máte dávno definované?
2: No tak zmenila akorát to, že som bol obmedzený v tomto pohybe. Ináč vylety stále som chodil. Mám záhradku, takže nejak. Ne, nebolo to až také strašné.
0: Či vám nechýba ani Bulharsko, ani ste krásne opálený.
2: <laughs> opálený som zo záhrady, takže to je jasné. No ale posled mám synov v obidoch vonku, takže to bolo nevýhodné, že sme nemohli za nimi cestovať, ale tak dalo
0: sa to prežiť. No,
2: dúfam, že už to bude lepšie. Kto no, sa rozprával? Bránecký Všetko
0: dobré Nech sa vám darí. Dovidenia. Takže prechádzame pomedzi plné regály kníh, klasické Artforum. Dobrý deň, Prajem. Takže rozprávam sa s vedúco predajnej pani...
3: Veronika Michalová.
0: Takže pomalinky sa vraciame k úvodzovkám normál. Ešte stále to nie je normál. Vchádzal som do knihku pectva, musel som si dezinfikovať ruky. obidve máme rúško. Akým spôsobom zažívate to, že sa vám do predajne vrátili ľudia po takmer mesiaci a pol?
3: No my sme v prvom rade veľmi radi, že teda naozaj môžeme vidieť zákazníkov tvárov tvár, rozprávať sa s nimi, klásť si otázky a dostavať odpovede. Um, a je to teda dôležité mať tú spätnú väzbu hneď uh, a nie len cez nejaké elektronické médiá.
0: Lebo vy predávate aj online, máte e-shop. Ano. V čom je dôležité pre knihkupca ten interpersonálny, ten priamy kontakt s čitateľom, s človekom, ktorý si príde kúpiť knihu?
3: No tak samozrejme sú dva typy otázok, ktoré vieme zodpovedať, či už také technické, že akým spôsobom si kto knihy môže u nás kúpiť, alebo či sa dá niečo objednať a tak ďalej, či máme niečo na sklade. A potom sú také dôležitejšie otázky, kde si vlastne vzájomne radíme s našimi zákazníkmi, či už my im, alebo oni niekedy aj nám, nejaké knižky, ktoré prečítali, ktoré by odporúčili ďalej a tak ďalej. A toto nám najviac asi chýbalo v tom online priestore. Samozrejme sa snažíme to robiť aj naďalej aj týmito kanálmi, lebo ešte stále mnohí ľudia sú doma, keďže školy sú napríklad zatvorené. Takže robíme napríklad také výdejky na sociálnych sieťach, kde predstavujeme nové knižky zákazníkom. Ale je to úplne iné, keď si človek môže tú knihu pozrieť, prelistovať, prečítať si z nej kúsok a to sa nedá nahradiť v tom online priestore.
0: Čiže tá nová doba koronakrízy bola aj pre vás výzovou aj na nové spôsoby komunikácie, ale predsa len nahradie tie staré. Chcem sa spýtať, akým spôsobom, lebo predsa len hovoríme to, teda, keď ľudia sú doma, tak ani nechodia Povať, nenakupujú, čítajú možno to, čo mali, alebo teda v obmedzenom množstve si to objednáť cez e-shop. Cítili si to možno aj na príjmoch to obdobie, keď ste boli zatvorení?
3: Určite áno, nás teda zachraňuje ten náš e-shop, ktorý máme, že je to skvelé, že môžeme aj takýmto spôsobom doručovať dorúčovať knižky našim zákazníkom, keď sme mali zatvorené, nie všetci knihkupci mali takúto možnosť. Zároveň sa ale pripravujeme akoby na tú takú hospodársku krízu, ktorá asi príde ešte len teraz a veľmi pravdepodobne práve knihy nepatria k tým úplne základným veciam, ktoré si ľudia kupujú, keď majú obmedzené príjmy. Takže asi to najtežšie obdobie nás ešte len čaká paradoxne
0: možno. A hovoríte, že sa pripravujeme. Ako sa pripravuje, tak sa to dá pripraviť v knihkupectve. Predávate viac alebo robíte väčšiu reklamu? Alebo...
3: No v prvom rade o tom sa rozprávame aj my ako zamestnanci, aby sme boli napríklad pripravení na to, že možno, že nejaké platy napríklad budú musieť ešte byť skresané. A snažíme sa uh, hovoriť o tom aj našim zákazníkom, aby teda stáli pri nás aj naďalej, lebo uvedomujeme si a uvedomili sme si to práve, keď bolo kníhkupectvo zavreté, ako veľmi sme závisli od tých našich zákazníkov, čo je skvelé, lebo nás podržali naozaj. A snažíme sa im to komunikovať, aby teda stáli pri nás aj naďalej.
0: Ak ste hovorili o tom teda, že možno musíme byť pripravený ešte možno na ďalšie okresanie platov, znamená, že už aj v tejto koronakríze ste pristúpili k tomu, že ste mali znižené platy, hej?
3: Áno, áno, za minulý mesiac sme mali znížené, teraz to bolo o trošku lepšie.
0: Dobre, tak si držme palce, aby to bolo len čo najlepšie. Tolko teda Veronika Michalová z knihku Art Artform, toto v Bratislave na Koze ešte pekný deň a všetko dobre do budúcnosti.
3: Ďakujeme aj vám všetko dobre.
0: V knihku na koze vidím ďalších zákazníkov, tuto medzi knihami ste radi, že to mohli vrátiť?
1: No, my sme tu po dvoch mesiacoch v Bratislave, lebo tu pracujeme, tak sme boli vykaranténované, tak... No to využili, že to je otvorené. Sme radi no. za každý krok, čo nás vracia do normálu. Čo
0: vám tá kríza vzala a čo vám dala?
1: Tak asi normálny život nám vzala. Neviem, čo nám dala. Ja nie som veľký privrženie z toho, že človek objavoval nejaké hodnoty, lebo bolo to veľmi veľa stresu. Predsa len, ako je to, je to len, pan, je svetová pandémia, a nie sabatikál. Takže asi ten pocit normálnosti ja vlastne prinieslo obavy, ako to bude ďalej, ako budeme fungovať čo bude, ako my sme navyše so zavretými hranicami, lebo manžel je z Českej republiky, takže sme, ako, on je v exílu. Yes.
0: A chcem sa spýtala, teda prišli si do knihkupectva ste opäť v medzi. čo to je, horou kníh. Čo vám to dáva tá možnosť vrátiť sa na miesta, kde ste možno chodívali?
1: Pre nás je to vlastne, my sa zaoberáme knihami profesionálne, obidvaja sme z ústavu literárneho, z českého slovenského, takže vlastne aspoň to vidieť naživo, lebo inak sme to všetko sledovali online, tak aspoň pre ten pocit, že raz raz za dva mesiace sa prejsť knihku pectve, ale tak už to bude lepšie, už otvárajú iné prevádzky.
0: Je iné chytiť si knihu teda fyzicky a, a, a hladkáciu možno, a hladkáciu možno cez internet.
1: No, áno, no, tak je to iné, že to človek vidí a tak, ale tak snažili sme sa ako si dodávať knižky, ktoré sme chceli, a aj objednávali sme, takže aby aj ten trh nemal výpadky, takže Takže bude to zložité podľa mňa ako celkovo, lebo teraz ešte len príde to, čo to dúfam, že sa to nejak nedotkne, alebo dotkne čo najmenej týchto oblastí, lebo keď sa len tá kultúra je vždy skrátka. Tak
0: môžem, vaše meno priezvisko?
1: Ivana Taranenkova.
0: Všetko dobré pre mňa, nech sa vám
1: pekne aj vám, všetko dobré.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Čo teda urobí uvoľnenie opatrení so slovenskom zo so zamestnanosťou a s ľuďmi téma pre Michal Pálenika z inštitútu zamestnanosti pekný deň pre pekný deň poďme napríklad k tomu čo spravilo to zatvorený prevádzok ja si som len všimal teda som si pozeral veci už podla finančnej politiky pri ministerstve financií už v druhej polovici marca bolo vidno že tá pandemická kríza obmedzila spotrebu ľudí a tu som pokazať na to že ľudia už teda nakupovali o 20 menej menej nákupov menej tržieb menej tržieb menej ziskov menej ziskov, menej ziskov odmien. Čiže už tam to začalo.
4: Áno, ľudia, k tým, že bolo nejaké riziko, začali menej míňať, začali myslieť aj na úspory, takže ľudia menej míňali. A takisto je bolo obmedzené kam môžu chodiť míňať, tým že reštaurácie boli zatvorené, tak viacej varili doma. Zmenila sa tým výrazne štruktúra ich spotreby. A takisto niektoré podniky naozaj začali mať problémy, niektoré napríklad tie, čo robili donášku, boli na tom oveľa lepšie.
0: Vieme teda, že štát prišiel s nejakými pomocnými opatreniami, či už to preplácanie 80% mzdy alebo kušlo ku ho zisku. XY, teda opatrení, ale na číslach nezamestnanosti alebo zamestnanosti sa to nejak veľmi výrazne neodrazilo. Keď som si pozeral tiež čísla štatistického úradu, sú tam nejaké ohlasené hromadné prepuštenie ale rádovo 5000 ľudí. Je to veľa či to málo?
4: tých čísloch sa to neprejaví ešte niekoľko mesiacov. predsa len máme nejaký sociálny štát tu v Európe, takže máme nejaké výpovedné doby tým pádom aj keď podniky by aj hneď teraz začali prepúšťať, tak v štatistikách nezamestnanosti sa toto prejaví v lete, v júli, v auguste, keďže plynú výpovedné doby. Nie je to ako v Spojených štátoch amerických, kde v menej nemajú zákoní práce a ľudí prepušťajú z dňa na deň.
0: A práve tam tedy nabehli tie veľké vysoké čísla. ale chce sa spýtať teda, hovoríme sa to prejaví po tých me Aké sú signály? Môžeme očakávať výrazne vyššiu nezamestnanosť na Slovensku?
4: Môžeme očakávať zvýšenú nezamestnanosť. To určite je veľmi otázne, nakoľko to narastie. To aj závisí od toho, aké budú opatrenia, aké sú opatrenia a hlavne ako tí podnikatelia a ľudia veria týmto opatrením. Ak im neveria, že tie opatrenia a udržanie zamestnanosti sú dobre nastavené, tak ľudí skôr prepustia. Ak im veria, tak si ich udržia, pokúšia sa ich udržať a tým pádom tá nezamestnanosť nestúpne. Takže výrazne si ako kam budú tie opatrenia smerovať. A druhá vec je naši pracovníci zahraničí, čo naozaj nevieme ovplyvniť. Ak príde nejaká ekonomická kríza v Nemecku, v Rakúsku, tak vždy prvý na rane sú zahraniční pracovníci, ktorí sú prepušťaní a ktorí sa potom vrátia späť na Slovensku, keďže tu majú lacnejšie bývanie a pre, ukážu sa v našich štatistikách.
0: Aktuálne svedkami toho, teda, že tie opatrenia proti covidu alebo proti pandemické sa uvoľňujú. Včera sa otvorili prevádzky, všetky obchody, holictvá. A môžu začali, začali pracovať aj taksi služby. Akým spôsobom toto ovplyvní život zamestnanosť na Slovensku.
4: Určite nebude nejaký rapidný nárast využívania týchto služieb. Ľudia sa predsa len aj opravnenie boja, aby neochoreli. Takže príde k nárastu. Pevne verím, že to bude postupný nárast tak, aby, aby nestúpla chorobovosť ľudí na Slovensku. Verím, že sa nám podarí dostať do akého takého normálu pri fungovaní s týmto
0: čínskym morom. Ten prvok toho, že ľudia sa boja, to je dôležitý rozmer?
4: A ľudia sa boja, sú opatrnejší. Stále zostáva to, že mali by sme minimalizovať kontakt, nechodiť tam, kde je veľa ľudí a trošku zabrániť šíreniu tejto
0: epidémie. Ak tie nové opatrenia znamenajú to, že dosť veľa ľudí sa vráti do práce, vieme, že to môže mať aj takéto psychohygienické účinky, teda že vraciam sa medzi kolegov, vraciam sa medzi ľudí po takmer dvoch mesiacoch v niektorých prípadoch aj tej sociálnej izolácie. Toto akým spôsobom sa odráža potom aj na psychike? na výkonnosti človeka.
4: Určite je dobré, keď človek nie je na home office naozaj 2-3 mesiace v kuse, ak stretne kolegov, porozpráva sa s nimi, je tam aj úplne iná je tá výmena informácií, keď sa človek rozpráva osobne, ako keď to píše cez, cez e-mail, takže určite prispie to k tomu ľudskému psychickému zdraviu ľudí. Problémom ale je, že školy stále sú zatvorené a veľa ľudí musí zostať doma, keďže deti nie sú v škole, tým pádom ich možnosti na to, aby sa stretli s kolegami sú výrazne. Obmedzené.
0: A vieme teda, že to otvorenie škôl to je ešte asi záležitosť pár týždňov, mesiacov? A náražíme teda, na tú spojitosť, teda, že ľudia pri tých deťoch musia zostať doma?
4: A asi to ešte bude nadoľšie, je to na rozhodnutí vlády. Čo ale však je zaražajúce, že ľudia, aj keď máme dvoch rodičov a niekoľko detí, tak stále jeden z nich iba môže byť na očierke formálne a druhý sa tvári, že naplno pracuje. Stále sa nedá urobiť na to napríklad, aby jeden rodič chodil do roboty pondelok, stredu, piatok a druhý rodič útorok štvrtoga tie striedali sa, že kto je aj formálne doma s deťmi, toto by určite potešilo aj zamestnávateľov, že by nemuseli tak chachrovať, aby sa zmestili do legislatívnych obmedzení, čo očerka ponúka.
0: Zme teda skoro teda dva mesiace odtedy, ako sa zmenil život na Slovensku tým opatrením, že nás v podstate vláda obmedzila na tie súkromné priestory, rozšírili sa tie formy nové práce home office. Chcem sa spýtať z toho vášho pohľadu aj výskumníka týchto fóriem zamestnanosti, čo si Slovensko môže odniesť z tejto skúsenosti COVID-19, keď sme boli vystavení novej situácii, novým skúsenostiam, aj formy práce z domu?
4: tak určite veľa podnikov zistili, že existuje telepráca, domáca práca v zákonníku práce, začali ju využívať, zistili, že je to legálne, čo je, čo je určite pozitívne. Určite veľa zamestnávateľov prišlo na to, že keď tých aj ľudí nechá pracovať doma, tak nebudú sa až tak veľmi flákať, že, že niečo odrobia, takže určite opadne ten strach z toho nechať ľudí pracovať niekoľko dní do týždňa z domu. Pevne verím, že to zostane aj do budúcna, trošku sa uľahčí aj, aj doprave, aj životnému prostrediu tým, že ľudia nebudú tak často dochádzať do práce. Takže z tohto pohľadu je, to môže mať aj pozitívne
0: dôsledky. Výjde sa so to v Slovensku zreformované, čo sa týka oblasti zamestnanosti, fórem práce?
4: Pevne verím, že áno. Pevne verím, že sa podarí napríklad prekonať to, že ten svet nie, nie je binárny, aby mohol byť človek na očerke iba niekoľko dní do týždňa. Pevne verím, že sa zlepší informatizácia verejnej správy, že to, čo doteraz nefungovalo, konečne začne fungovať, aby sme nemuseli chodiť na úrad s každým papierom, ale vedeli to vyriešiť
0: elektronicky. Toľko teda Michal Pálenik z Inštitútu zamestnanosti. Ešte pekný deň. Pekný deň prajem. Počúvate podcast Ráno na hlas. Na tému uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19 sme sa pozreli aj s Martinom Kahancom zo Stredov Európskeho inštitútu pre výskum práce. Pekný deň prajem pan Kánec, druhá a tretia etapa uvoľňovania tých upatrení prináša otváranie obchodov okrem tých veľkých nákupných centier, reštaurácie a pohostinstva môžu otvárať terasy, otvárajú kaderníctva, služby, ľuďom sa otvárajú galérie a múzea. Čo je to za správa pre človeka, ktorý sa venuje výskumu práce? Aký bude benefitovaným z tohto kroku.
5: Tá epidémia, ktorú máme, ona nás prinútila robiť opatrenia, ktoré ľudí držia dnu a ktoré vlastne tým pádom aj veľmi spomalili ekonomiku. My práve nám vyšiel taký výskum, kde ukazujeme, do aké veľkej miery tie opatrenia spôsobili to, že ľudia sú doma, nechodia do práce, nechodia do nejakých rekreačných zariadení, do reštaurácií a tak ďalej. To znamená, že to otváranie ekonomiky je veľmi dôležité a má veľký význam pre spoločnosť, pre ekonomiku, pretože ľudia samozrejme trpia tou chorobou, ale na druhej strane je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že tie ekonomické dopady takisto ničia vlastne životy rôznymi spôsobmi. Jednak to sú t, tá nezamestnanosť alebo aj priamo zdravotné dopady môžu byť veľmi veľké. Takže ja oceňujem, že je to zohľadnené a že sa ekonomika
0: začína otvárať. Ak vy spomínate ten váš výskum, čo vám z toho vyšlo?
5: Napríklad, že zatvorenie škôl znížilo prítomnosť na pracovisku až o 20 Alebo že znížilo prítomnosť v rekreačných zariadeniach, v reštauráciách, tiež približne. 16-20%. To znamená, že tie dopady tých opatrení, to som povedal len v tých školách, ale tam bolo ďalšie opatrenia, jednak spôsobuje to, že ľudia sú viacej doma a nie sú teda na pracovisku, čo niekedy je kompenzované samozrejme prácou na diaľku alebo teda prácou z domu alebo rôznymi inými formami, ale nie vždy je tam nejaký dopad na efektivitu tej práce, na produktivitu. No a potom ten ďalší dopad je v tom, že keď nechodia do práce, nechodia na rôzne tie eventy, sa neorganizujú, potom tiež sú dopady na dopyt. Ľudia si potom nič nekúpia. Keď išli do práce, kúpili si nejaké to jedlo, zastavili sa cestou v obchode a tak ďalej to znamená, že má to dopad na produktivitu práca a sa to má dopad na. Ja veľký dopad na dopit, takže boli pomerne ekonomicky e, nákladné.
0: Vidíme, že teraz sa otvárajú hlavne teda služby, hej, či už pospomíname taxi, služby, kaderníctva, prevádzky, obchody, ale to sú však skôr všetko tí strední či mali podnikatelia. Ja tu nažam na fakt, že to asi ekonomika krajiny veľmi nepocíti, alebo?
5: No ja práve si myslím, že to cíti, pretože ono samozrejme, keď si predstavíme nejakého veľkého producenta nejakých produktov, ktoré sú súčasťou nejakých tých dodávateľsko-odberateľských vzťahov so zahraničia a tak ďalej, tak tam im môžu chýbať komponenty alebo nemajú dopyt zo zahraničia. Takže my, keď pustíme tých ľudí do, do ekonomiky, tak vlastne tá ich fabrika aj tak nemá veľké možnosti vyrábať alebo že predávať. Lenže zase, keď si pozrieme na zloženie slovenského národného produktu, tak veľa tam závisí od domáceho dopydu, veľa, veľa tej produkcie je ťahných domácej. A takisto sú tam služby, sú tam posvetí malí podnikatelia a živnostníci, ktorí vytvárajú veľké hodnoty, i keď sa to zráta všetko, lebo pretože tých je veľmi veľa. To znamená, že má to efekt. Má to dôležitý efekt z dvoch pohľadov. Jeden je ten, že oni o tom vytvárajú niečo, nejaký ten produkt a samozrejme vytvárajú pre seba živobytie, to znamená, že nejak zarábajú a vedia tie svoje rodiny alebo tie domácnosti nejak finančne podporovať. Ale je tam aj druhý faktor, ktorý je veľmi dôležitý a to je to, že práve sú to častokrát tí možno také ohľad skupiny menší, podnikatelia, živnostníci tu a tam. A práve tá kríza môže mať veľmi vážny dopad na nich. Takže je veľmi dôležité, aby práve tie okraje toho trhu práce alebo tej ekonomiky, aby sme im umožnili navrátiť sa na trh práce a teda do ekonomiky a zarobiť si na to živobite. To znamená, že v tomto to za veľmi, veľmi významný faktor, keď si tá maserka, teda tie rôzne služby, kaderník, kaderníčka, keď si oni dokážu na svoje živobytie zarobiť.
0: To je jasné. A tu ešte nehovoríme možno aj o tej takej psych. Psychohygiené práce. Keď sme boli takmer dva mesiace doma, či home office, či pri detoch, či bez práce, tak každý sa teší na to že ženie medzi ľudí.
5: No jednoznačne, a tu je dôležité to povedať, že my čo vidíme v tom našom výskume, ktorý práve dnes zhod e, okolnosti bol publikovaný, vidíme, že tie opatrenia, oni mali taký okamžitý efekt, veľmi rýchlo nám klesla tá mobilita ľudí, mobilita v smysle, že nejdú do práce, nejdú vonku, nejdú do obchodov a tak ďalej.
0: Ak hovoríte o opatreniach, to sú vládne opatrenia, ktoré v podstate zastavili život, aby chránili ľudí, hej?
5: Áno, o tých opatreniach hovorím, tak tie opatrenia mali okamžitý efekt na tú mobilitu, ale práve také tie voľnočasové aktivity, chodenie do parkov, tak tie sa nám veľmi rýchlo vracajú. To je samozrejme, tí ľudia potrebujú, nejakú ma to ako ste povedali, psychohygienu, alebo potrebujú proste ísť vonku a aspoň vidieť ten svet, vidieť na ľudí aspoň na diaľku nejak, aby vlastne v tom úzkom priestore domácnosti to nejak vydržali. Ale samo o sebe im to živobytie nedá. To znamená, že my keď to otváranie má vplyv na to, že možno je lepšie otvárať tie aktivity, ktoré majú aj nejaké ekonomické benefity, nie preto, že potrebujeme väčšinárodný produkt alebo niečo také, ale aby tí ľudia si dokázali to živobytie vytvoriť. Hej. je dobre, keď sa tie opatrenia postupne a veľmi rozumne opatrenia otvárajú, pretože vlastne dávajú ľuďom možnosť nielen si zarobiť, ale aj vlastne im uvoľňujú ten tlak, ktorý môžu cítiť v tých domácnostiach, ale sa dostávajú vlastne nazpäť do toho sveta, a nech sa realizujú vlastne v takom e, štandardnejšom režime, ktorý už možno psychicky im pomôže teda im aj z tej stránky.
0: Vieme, že teda konkrétne ľudia sa na jednej strane teraz stešia z návratu k práci, k živobytiu, k tým svojim malým živnostiam, na druhej strane ale zaznievajú aj obavy z mo- ...možnej krízy, recesie, poprípade ešte horších čias. Je to opravnená obava, to čo zaznievá medzi ľuďmi?
5: Jedna vec je, že opatrenia, ktoré sme už spravili, tak oni nám pomohli prekonať ten, ten nástup chorobnosti vysokého alebo teda veľkého počtu prípadov a to nám dáva určitý priestor na to, aby sme, sme otvárali. Samozrejme, že pre nás bude veľmi malá otvorená ekonomika, to znamená, že pre nás bude dosť limitujúce to, že ako sa bude zviechať ten dopyt po našich výrobkoch v zahraničí a takisto ako tí dodávateľe nám budú schopní dodávať tie jednotlivé komponenty. No a je veľmi dôležité aj to, ako zachytíme túto vlnu, pretože keď sa otvárať fabriky alebo v Čechách alebo inde a Slovensko ešte nebude otvorené a nebudeme vedieť dodávať naše komponenty in, tak oni si veľmi rýchlo nájdú tie komponenty inde, pokiaľ budú teda dostupné. To znamená, že my musíme otvárať, my musíme ako silne koordinovať aj s tými inými krajinami to naše otváranie. No a teraz, že ako sa nám to podarí a aká bude veľká kríza, no kriza určite bude, určite spomalenie ekonomiky bude, odhady sú na tento rok niekde minus 9,5%, myslím Európska centrálna banka trošku optimistickejšie odhadala ťažko odhadnutelné, ale t- ten pokles bude. Na ďalší rok 2021 snáď, keď tá vakcína príde tak už sa odhaduje nejaký rast, ale myslím, že ten návrat na úrovne z roku 2019 môžeme očakávať až v roku 2022 Kriza Kríza bude, otázka je, ako ju zvládneme a práve aj to, že my sme to pomerne rýchlo a účinne uplatnili opatrenia, nám umožňuje sa vlastne tú, tú ekonomiku naštartovať a zachytiť vlastne ten vlak a možno, že relatívne voči iným krajinám je trošku lepšie. No a potom samozrejme je potrebné, aby sme to urobili múdro a túto krizu využili ako nejakú možnosť rozvíjať tú ekonomiku tými smermi, ktoré sú progresívne a ktoré nám umožňujú vlastne byť úspešní aj v tom strednom aj dlhodobom horizonte.
0: Toľko teda Martin Káhanec zo Európskeho inštitútu pre výskum práce. Ešte pekný deň všetko prajem. Ďakujem pekne. Počúvate podcast Ráno na hlas. Sme v zábere Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame na naďalej. Pekný deň Barbarák.